0: Wir sind in der zweiten Woche unserer Kampagne, unserer Predigtserie Mutig Glauben und Abraham auf dem Bild hinter mir soll uns immer wieder daran erinnern, dass wir mutig glauben dürfen. Er soll uns ein Vorbild sein, auch in Situationen, wo alles im Natürlichen gegen uns steht, zu vertrauen und zu glauben, dass unser Gott, der übernatürlich ist, also über dem Natürlichen steht, Dinge verändern kann. Und ich möchte euch einladen, dass wir miteinander den Römerbrief aufschlagen. Römer 1, Vers 17. Ich möchte diesen ganz, ganz wichtigen Vers noch einmal lesen mit euch zusammen, weil Paulus hier eine ganz, ganz wichtige Frage stellt und sie dann auch beantwortet. Im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Ich lese nur mal diesen ersten Teil. Im Evangelium sehen wir die Gerechtigkeit Gottes. In diesem Evangelium, in diesem Wort Gottes wird uns gezeigt, was die Gerechtigkeit ist, wie sie beschaffen ist, die vor Gott gilt. Und das ist ja schon mal eine ganz, ganz große Spannung. Und in dieser Spannung lebte Luther ja auch. Dass er gemerkt hat, wie auch wir es heute merken, ja aus uns selber genügen wir dieser Gerechtigkeit nicht. Wir können diese Gerechtigkeit Gottes aus uns selber nicht erfüllen. Egal was wir tun, egal was wir versuchen, egal wie fromm wir leben, wir merken immer wieder, diese Gerechtigkeit ist weit weg von uns, die erreichen wir nicht. Und da ist Luther ja fast zerbrochen, bis er dann weitergelesen hat und eben die Lösung des Problems im selben Vers sieht. Es ist eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Also durch Glauben kann man diese Gerechtigkeit bekommen. Das ist der einzige Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Das geht nicht über Werke, das geht nicht über ein gutes Leben, das geht nicht über gute Taten, es geht nur über dieses Vertrauen. Und dieses Vertrauen, sagt er, oder diese Gerechtigkeit, sie kommt dem zugute, der ihm, dem Herrn, vertraut. Was meint er damit? Paulus fasst es im zweiten Korintherbrief so zusammen. Der, der von keiner Sünde wusste, Jesus Christus, wurde für mich zur Sünde gemacht. Das heißt, er hat alle Sünde auf sich genommen, damit ich in ihm die Gerechtigkeit werde, die vor Gott gilt. Das heißt, Jesus hat meine Sünde auf sich genommen, an dieses Kreuz getragen und mir im Gegenzug seine Gerechtigkeit geschenkt. Luther hat es dann später den fröhlichen Tausch genannt. Ich kann meine Huddelkleider der Sünde abgeben und bekomme das Feierkleid des Heils und der Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Und das kann ich nur durch Glauben, das kann ich nur durch Vertrauen. Das heißt, irgendwann in meinem Leben muss es einen Moment geben, wo ich meine Knie beuge vor diesem Jesus und sage, Jesus, ich vertraue dir, dass du meine Sünden auf dich genommen hast und sie getragen hast, dass sie nicht mehr zwischen mir und Gott stehen und du mir im Gegenzug deine Gerechtigkeit geschenkt hast. Dass ich gerecht vor Gott leben darf. Das ist dieser wichtige Moment und das geschieht durch Glauben. Und von diesem Moment an, sagt Paulus, wird der Gerechte aus Glauben leben. Glauben wird sein Leben bestimmen. Durch den Glauben ist er in dieses Leben hineingekommen. Und dann ist es absolut klar und logisch, dass wenn er in diesem Leben drin ist, dieses Leben dann auch bestimmt wird durch den Glauben. So ist er hineingekommen. So kann er leben. Ich möchte dich ermutigen, wenn du hier bist heute Morgen und du kennst diesen Jesus Christus nicht persönlich. Du liest diese Stelle und denkst, boah, ich kann dieser Gerechtigkeit nie genügen. Wie soll das geschehen? Ich möchte dich einladen, dass du heute Morgen dein Vertrauen auf Jesus wirfst und auf ihn vertraust und ihn einlädst, dein Herrn zu sein. Du darfst ihm dein altes Hutzelkleid abgeben und darfst ein neues Feierkleid des Heils bekommen durch Vertrauen. Und wir merken nur schon an dieser Stelle, hier wird Ewigkeit geklärt. Leute, hier wird Ewigkeit geklärt. Diese Entscheidung ist eine Ewigkeitsentscheidung. Ich werde hineingenommen in die Familie Gottes, in das Reich Gottes und ich werde ewig leben mit ihm. Es ist eine Ewigkeitsentscheidung. Elementar wichtig. Und wir merken, wie diese Entscheidung mit Glauben zu tun hat und wie dieser Glaube dann mein Leben bestimmt. Und Glaube ist das große Thema, das der Herr vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung immer und immer wieder anspricht. Und das ist der Grund, dass ich euch am letzten Sonntag gesagt habe, eine Definition von Glauben zu finden, ist eigentlich ganz schwierig. Denn jede Definition, ist einseitig und deckt nicht alles ab, weil Glaube hat so viele Facetten, dass wir ganz, ganz viele Definitionen brauchen, um zu verstehen, um was es dem Herrn geht. Und darum werden wir uns in dieser Predigtserie drin die Zeit nehmen, bis in den März hinein, all diese verschiedenen Definitionen, diese verschiedenen Facetten ein bisschen anzuschauen und wir werden verstehen, was es bedeutet, mutig zu glauben. Am letzten Sonntag haben wir uns diese erste Definition, diese erste Facette angeschaut, Glauben heißt, mit den Augen Gottes zu sehen, mit den Augen Gottes Dinge zu beurteilen. Und hier werde ich eine Fortsetzung machen, weil ich am letzten Sonntag nicht alles hineinpacken konnte. Wir werden uns noch einmal mit diesem Thema beschäftigen. Darum noch einmal Abraham hinter mir. Er war ein Mann, der verstanden hat, ich muss die Dinge mit den Augen Gottes sehen. Gott sagt ihm und seiner Frau, beide unfruchtbar, ihr werdet Kinder bekommen. Ihr werdet so viele Kinder bekommen, so wie die Sterne am Nachthimmel. Und darum ist er hier in der Nacht vor dem Herrn, schaut sich all die Sterne an. Und er schaut eben nicht die Sterne an, er sieht Gesichter, er sieht seine Nachkommenschaft. Er fängt an zu sehen, was Gott vorbereitet hat. Und er fängt an, mutig zu glauben, was Gott Gesagt. Ich habe euch am letzten Sonntag gesagt, ich mache auch das relativ kurz. Wenn du nicht hier warst am letzten Sonntag, geh auf unsere Homepage, hör dir die Predigt an oder schau dir das YouTube-Video an. Da wird ein bisschen mehr darüber gesagt. Aber jeder Mensch jeder Mensch hat zwei Augenpaare. Zwei Augenpaare. Wir haben ein natürliches Augenpaar, wenn ihr einander anschaut, seht ihr die. Und wir haben auch ein geistliches Augenpaar. Die Bibel nennt sie Augen. Unseres Herzens, geistliche Augen. Mit den natürlichen Augen sehen wir natürliche Dinge. Mit den geistlichen Augen, mit den Augen des Herzens, sehen wir geistliche Dinge. Sehen wir hinein in die Dimension Gottes, die für unsere natürlichen Augen unsichtbar ist, die aber absolut real ist. Und unsere große Aufgabe ist es immer mehr zu lernen, mit den Augen des Geistes zu sehen. Wir sind uns so gewohnt in unserer westlichen Gesellschaft, dass nur das, was gesehen werden kann, was verifizierbar ist, zählt. Gott spielt in einer anderen Liga. Er sagt, auch das, was unsichtbar ist, zählt. Auch das, was nicht mit Logik verifizierbar ist, zählt, wenn ich es sage, weil ich Gott bin. Und wir müssen lernen, diese Dinge zu sehen. Und ich möchte hier mit euch diesen Weg gehen, heute Morgen ein bisschen darüber zu sprechen, wie kann ich diese geistliche Sicht entwickeln, wie kann ich lernen, aus dem Wort Gottes die Dinge richtig einzuordnen. Aber bevor ich das tue, müssen wir eine Wahrheit ganz, ganz gut verstehen, damit wir die Dynamik und die Spannung in diesem ganzen Thema drin verstehen. Jede Situation, jeder Umstand, jedes Problem, jeder Segen sehe ich immer mit zwei Sichtweisen. Natürlich geistlich. Wenn ich in einen Raum hineinkomme, dann sehe ich, was da drin ist und ich fange an einzuordnen. Ich sehe vielleicht eine Blume oder Blumentöpfe und denke, toll, schöne Blumen. Da hängt ein Bild an der Wand, denke ich, okay, das würde ich bei mir zu Hause nicht aufhängen, gefällt mir jetzt nicht so gut. Da sind vielleicht Menschen in diesem Raum, ich schaue sie an, ich kenne sie nicht und ich fange sofort an einzuordnen, sympathisch, unsympathisch, obwohl ich die Leute gar nicht kenne. Das ist rein natürlich. Aber ich kann eine Situation auch mit einem geistlichen Blick einordnen. Ich kann Gott fragen, was sagst du? Was ist deine Sicht? Und hier haben wir diese Spannung. Diese Einordnung wird immer etwas produzieren. Und ich werde euch gleich biblisch zeigen, dass wenn wir natürlich schauen, das oft in Angst hineinführt und uns bindet, wenn wir lernen geistlich zu schauen, das zu tun hat mit Glauben. Wenn wir natürlich schauen und nur natürlich schauen, ist oft Angst das Resultat. Wenn wir lernen, geistlich zu schauen, werden wir herausgefordert zu glauben. Ich gebe euch ein paar biblische Beispiele, wir werden ein bisschen hineinschauen, wie Jesus mit seinen Jüngern in diesem Bereich umgegangen ist. Übrigens ist interessant, ist mir ganz neu groß geworden in dieser Woche, als ich das Wort studiert habe: Jesus, wenn er mit seinen Jüngern spricht ist er immer wieder erstaunt über ihren kleinen Glauben. Er ist immer wieder erstaunt, dass sie im Glauben offensichtlich anders handeln und funktionieren, als dass er es erwartet hätte. Aber ich habe auch festgestellt, dass Leute, die nicht zu diesem Jüngerkreis gehört haben, die manchmal nicht mal zum Volk Gottes gehört haben, wie zum Beispiel die syrophönizische Frau, wie zum Beispiel der römische Hauptmann, mehr Glauben gehabt haben als die Frommen. Und Jesus ist erstaunt über ihren Glauben. Bei den Jüngern ist er erstaunt über ihren Unglauben. Von ihnen hat er erwartet, dass sie glauben. Von den anderen ist er erstaunt. Und ich stelle fest, darf ich das mal so sagen, manchmal haben ungläubige Menschen mehr Glauben als die Gläubigen. Und das ist eigentlich tragisch. Da müssen wir ein bisschen daran arbeiten. Jetzt gehen wir mal in eine Situation hinein. Matthäus 8, Vers Vers 23. Daraufhin stieg Jesus in das Boot, seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, sodass die, das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Ich liebe diesen Vers. Auf also diese Jünger, auf dem See Genezareth, kommt ein Riesensturm und Jesus schläft einfach. Der schläft einfach, der kann ruhig schlafen im größten Lebenssturm. Wir haben dann immer den Eindruck, der ist nicht da, der schläft, das ist los? Jesus ist ja ganz gut da, er schläft einfach. Jetzt müssen wir eine Sache mal verstehen. Hier bei diesen Jüngern waren einige Leute dabei, die kannten den See Genezareth von Kindsbeinen an. Und die wussten, an diesem See Genezareth kann es Fallwinde geben und innerhalb Sekundenbruchteile kann ein Riesensturm entstehen. Wirklich eine lebensbedrohliche Situation. Und dieser See, dieser See Genezareth, das ist ein relativ großer See. Und wenn du da mitten in der Nacht, mitten auf dem See bist und diese Fallwinde kommen und dieser Sturm bricht los, das ist schon eine lebensbedrohliche Situation. Also da verstehen wir die Jünger dann schon, dass sie irgendwie reagieren. Schau mal. Vers 25, die Jünger stürzen zu ihm und wecken ihn. Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Was fällt dir überhaupt ein? Du penst hier einfach, wir gehen unter. Und manchmal beten wir ja genauso, Herr, ich saufe hier ab, wo bist du eigentlich? Und haben die absolute Panik. Es ist nicht erstaunlich, wie Jesus reagiert. Jesus sagt zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Dieses Wort, es gibt verschiedene Worte für Angst im Griechischen. Dieses Wort hier müsste man übersetzen mit Feigheit. Warum seid ihr feige? Warum, warum seid ihr so zaghaft? Warum seid ihr ängstlich? Was geht hier ab? Ihr Kleingläubigen. Ihr Kleingläubigen. Das bezieht sich jetzt nicht auf die Größe des Glaubens. Es bezieht sich eigentlich mehr auf die Qualität ihres Glaubens. Dann stand er auf wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken und da trat eine große Stille ein. Jesus ist erstaunt über die Art und Weise, wie seine Jünger reagieren. Er ist erstaunt über die Sichtweise, die sie haben, weil sie hier in diesem Moment die Situation nur natürlich angeschaut haben aufgewachsen am See Genezareth, wussten sie um die Lebensbedrohung der Situation. Sie wussten um die Gefährlichkeit und sie bekommen eine absolute Panik. Sie sind feige, sagt Jesus. Feige heißt, ich werde angegriffen, ich ziehe mich zurück, weil ich Angst habe. Eigentlich sollte ich mich wehren, ich mache es aber nicht. Er sagt, ihr seid feige, ihr habt einen kleinen Glauben. Eigentlich hätte ich von euch erwartet, dass ihr aufsteht, und im Glauben handelt. Und jetzt wissen wir, Tom hat diese Worte gelesen, Matthäus 11 vor dem Abendmahl. Das Joch, das Jesus uns auflegt, was er von uns erwartet, ist nicht etwas, das wir nicht könnten. Es ist nicht etwas, das uns bedrückt. Eigentlich hat Jesus erwartet von seinen Jüngern, dass sie so reagieren, wie er dann reagiert hat. Und offensichtlich wäre das auch möglich gewesen. Ich stelle fest, die natürliche Sicht... Produziert Angst, sie bekommen Panik, sie rennen zu Jesus. Die geistliche Sicht, die Jesus hatte, steht auf, gebietet diesem Sturm und es wird still. Ich gebe euch noch eine Situation, Markus 5, Vers 23. Hier kommt Jairus, der Synagogenvorsteher, zu Jesus und er definiert ganz klar seine Sicht, seine Vision, seinen Glauben. Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Das ist seine geistliche Sicht, das ist seine Vision, das ist sein Bild. Er sagt nicht einfach, Jesus, du kannst sie gesund machen. Er sagt, komm zu mir nach Hause, lege ihr die Hände auf, sie wird gesund und sie wird leben. Das war sein ganz klares Glaubensbild, das war seine geistliche Sicht. Und Jesus sagt, ich komme. Weil Jesus lässt sich bewegen, wenn Menschen mit Glauben da sind. Jesus kommt gerne mit, wenn Glaube da ist. Und Jesus macht sich mit ihm auf dem Weg. Und wir wissen dann, kommt ein kleines Intermezzo, die Frau mit der Blutkrankheit, sie hält Jesus auf, weil auch sie hatte eine klare Glaubensvision, einen klaren Glaubensblick. Wenn ich nur den Saum eines Kleides berühre, werde ich geheilt. Genau das hat sie gemacht. Jesus dreht sich um und sagt, dein Glaube hat dich geheilt, du musst keine Angst haben sie hat Angst gehabt, dass etwas geschieht. Du musst keine Angst haben, dein Glaube hat dich geheilt. Und in der Zwischenzeit kommen jetzt die Diener des Jairus und sie sagen zu Jairus, hey du musst den Meister nicht mehr mitbringen, dein Töchterlein ist gestorben. Sie ist tot, bring ihn nicht mehr mit. Und jetzt gehen wir zu Vers 36 miteinander. Und ich lese das bewusst aus der Leonberger Neuen Testamentlichen Übersetzung, weil es so gut auf den Punkt bringt, was Jesus wirklich getan hat. Jesus aber überhörte das Wort. Er hat nicht hingehört, was diese Diener gesagt haben. Jairus hat hingehört. Er hat gehört, was seine Diener ihm sagen. Und plötzlich wird seine geistliche Sicht, komm in mein Haus, Lege die Hände auf, sie wird gesund werden, sie wird leben, plötzlich verrutscht er hinab in eine natürliche Sicht, das sehen wir aus der Antwort von Jesus. Er sagt nämlich zu diesem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und hier steht jetzt dieses bekannte Wort für Angst, Phobos, Phobie, okay, also ein, ein Erschrecken, ein Terror, ein Zustand der inneren Zerrissenheit, der, der wirklich angstvoll ist. Und das ist geschehen mit ihm. Sie ist gestorben. Und plötzlich verliert er jeden Glauben aus der, aus der Sicht und fängt an, nur noch natürlich die Situation zu schauen. Und es ist interessant, wie Jesus das einfach macht. Im griechischen sind es nur vier Worte. Er schaut ihn an und sagt, nicht Angst, nur Glaube. Nicht Angst, nur Glaube. ja Jairus, bleib bei deiner geistlichen Sicht, fall nicht zurück in die natürliche Sicht. Natürliche Sicht gebiert Angst. Die geistliche Sicht bringt Glauben hervor. Jetzt müssen wir eines verstehen. Bitte hör mir gut zu, es ist wichtig, dass du das verstehst. Angst ist auch Glaube. Angst ist auch Glaube. Es ist ein verdrehter Glaube, ein pervertierter Glaube. Angst ist der Glaube an das Nichtgeschütztsein. Angst ist der Glaube, dass das, was auf mich zukommt, was mich bedroht, was vor mir steht, das Hindernis, das mir im Weg ist, größer ist, unüberwindbar ist, stärker ist als alles, was auf meiner Seite steht. Als alles, was mich beschützt. Angst ist Vertreter Glaube. Angst ist Glaube ohne Gott. Weil Gott völlig außen vor gelassen wird. Es ist nicht interessant, dass Gott 356 Mal sagt, fürchte dich nicht. In seinem Wort für jeden Tag. Einmal. Gott ist da nicht drin. Okay? Es ist pervertierter Glaube. Und wie der echte Glaube etwas bewirkt, Gott lässt sich bewegen durch Glauben, wird auch Angst etwas bewirken. Und wir werden dann gleich sehen an einem Beispiel aus dem Alten Testament, was diese natürliche Sicht an Angst bewegen kann in uns. Und was die Antwort Gottes ist. Ich gebe euch noch eine Situation, um das zu verdeutlichen. Matthäus 16. Jesus ist mit seinen Jüngern in Caesarea Philippi. Und er fragt sie, eine ganz wichtige Frage, zuerst mal so ganz generell, hey, was sagen die Leute, wer bin ich? Was hört ihr so für Gerüchte? Und dann kommen sie mit den Gerüchten, die sie hören und dann stellt er die klare Frage an sie, und was sagt ihr, wer bin ich? Und jetzt geschieht ja diese Offenbarung, die, die Petrus hat, und er sagt, du bist Jesus, der Christus, du bist der Messias, du bist der Gesalbte, du bist der Sohn Gottes. Und die Antwort von Jesus ist ganz klar, das hast du nicht von Fleisch und Blut. Das ist nicht natürliche Sicht. Petrus, das hat dir Gott gezeigt. Das ist geistliche Sicht. Du hast echte eine gute Sicht und gut geantwortet. Und jetzt merken wir genau an diesem Petrus, dass einmal eine geistliche Sicht zu haben, nicht heißt immer eine geistliche Sicht zu haben. Denn es geht gar nicht lange, bis der gute Mann wieder abrutscht. Jesus nämlich erklärt ihnen dann, ich werde nach Jerusalem gehen und ich werde sterben. Ich werde in die Hände der Sünde übergeben werden. und Ich werde gestärkt, sterben. ich werde gekreuzigt werden. Und dieser Petrus meint es ja gut und sagt, nein Gott bewahre auf keinen Fall, bitte nicht. Ich, meine, ich will doch meinen Jesus nicht verlieren. Verstehen wir im Natürlichen ganz klar. Und Jesus gibt ihm eine krasse Antwort. Hinter mich Satan. Ziemlich krass. Ich weiß nicht, was geschehen würde, wenn einer unserer pfimi at -home sich getrauen würde, einem der Pfimi-at-home-Leute nach einer schlechten Antwort zu sagen, hinter mich, Satan. Jesus ist jetzt ziemlich klar, weil er klar macht, der Mann ist jetzt nicht mehr in einer geistlichen Sicht, sondern in einer natürlichen Sicht. Und jetzt gehen wir miteinander ins Alte Testament, ins vierte Buch Mose. Und da gibt es zwei Kapitel und die helfen uns, diese Wahrheit zu verstehen. Noch einmal denkt daran, das Alte Testament gibt uns diese Bilder, diese Geschichte, um die Lehre des Neuen Testaments lebendig auch aufzuzeigen. Und wir gehen hier hinein, dieses vierte Buch Mose. Bevor ich hier einige Verse lese, möchte ich ein bisschen erklären, was die Umstände sind, und um was es hier geht. Gott hat sein Volk befreit aus der Sklavenschaft in Ägypten. Da waren sie Sklaven für lange Zeit. Gott ist gekommen, hat gewaltig gewirkt, hat sein Volk befreit, hat den Pharao besiegt, hat die ganze ägyptische Armee, die in die Verfolgung ging dann, das Volk verfolgen wollte, ersäuft. das Volk völlig freigemacht, trockenem Fußes durch das Meer geführt. Er hat sie dann hineingeführt in die Wüste. Sie haben Gott erlebt. Da war dieser Berg, dieser Berg Gottes, Gott ist heruntergekommen mit Blitz und Donner. Wenn Gott kommt, da geschieht etwas. Wenn Gott auf die Szene tritt, da ist Power, da ist Kraft. Dann haben die Israeliten gemerkt, hey, das ist nicht das Abziehbild von irgendeinem Götzen. Das ist das Echte. Das ist das Wahre. Das ist der Herr. Und wir hatten solche Panik, dass sie gesagt haben, Mose, geh du Gnose, geh du, das ist der rechte Gott. Das ist ganz geschnauch, oder? Und Gott sagt ihnen, und ihr sollt mein Volk sein. Ich bin euer Gott, ihr sollt mein Volk sein. Und er gibt ihnen seine Grundlagen des Lebens. Und er sagt ihnen, jetzt baut mir ein Haus, weil ich will in eurer Mitte wohnen. Und sie bauen ihm die Stiftshütte. Und das ist die Wolkensäule und die Feuersäule. Und sie erleben Wunder. Wie Gott das bittere Wasser süß macht, wie er Wasser aus dem Felsen bringt, wie er Manna bringt, wie er sie ernährt, wie er sie durchführt. Sie erleben Wunder um Wunder um Wunder. Und jetzt sind wir hier im vierten Buch Mose so zwischen vier bis sechs Monate nach dieser Befreiung. Das ist noch nicht lange her. Und jetzt steht dieses Volk, das all diese Wunder erlebt hat, an der Grenze des verheißenen Landes. Und er hat ihnen ja gesagt, ich werde euch ein Land geben. Ihr sollt ein Land haben. Ihr seid mein Volk und ihr sollt auch ein eigenes Land haben. Und das ist ein gutes Land, ein cooles Land, voll Milch und Honig. Wird genial sein. Dieses Land ist so cool. Und jetzt sind sie an der Grenze dieses Landes. Und Mose, er sendet zwölf Kundschafter. Für jeden Stamm einen Kundschafter. Und diese Kundschafter, die haben jetzt die Aufgabe, dieses Land auszukundschaften. In dieses Land hineinzugehen. Und diese als ich darüber nachgedacht habe wieder diese Woche, hat es mich tief bewegt. Tief bewegt. Zehn dieser Kundschafter, die all diese Wunder erlebt haben, die all das Wirken Gottes erlebt haben, die das geteilte Meer gesehen haben, die Wasser aus dem Felsen gesehen haben, die die Feuersäule und die Wolkensäule gesehen zehn dieser Kundschafter schauen nur und rein, nur mit natürlichen Augen und haben Angst. Nur zwei von zwölf. Nur zwei von zwölf waren in der Lage, die Sache geistlich zu sehen. Das hat mich bewegt, weil das sich nicht geändert hat unter dem Volk Gottes. Und hier haben wir Aufholbedarf. Hier haben wir Aufholbedarf. Zu lernen, die Dinge nicht nur einfach rein natürlich anzuschauen, sondern mit den Augen Gottes. Und ich möchte euch diese beiden Sichten gegeneinander stellen heute Morgen. Und ich möchte euch zeigen, was geschieht, wenn wir nur mit den natürlichen Augen schauen. Nur mit Angst schauen. Die kommen zurück, und jetzt lesen wir mal an, in 4. Mose 13, Vers 27. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns gesandt hast. Wohl fließen dort Milch und Honig, und dies hier sind seine Früchte. Also Das ist wirklich ein gutes Land, da ist Milch und Honig. Und die Früchte, wir wissen ja aus der Erzählung, die haben eine, eine Traube gebracht, die war so groß, die mussten sie zu Weit tragen. das waren megamäßige Früchte, wirklich fruchtbares Land. Und das tönt jetzt alles noch gut und jetzt kommt Vers 28 und jetzt kommt das Wort, das alles kaputt macht. Aber, aber, aber. Und jetzt möchte ich euch aufzeigen mit den nächsten Versen, dass eine natürliche Sicht Probleme übertrieben groß macht. Wenn wir Situationen nur mit den natürlichen Augen anschauen, dann werden die Probleme übertrieben groß gemacht, wie unter einem Vergrößerungsglas. Siehst du nichts mehr anderes? Vers 28. Aber das Volk ist stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und sogar Nachkommen des Anak haben wir dort gesehen. Vers 31. Die Männer aber, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht, gegen dieses Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie verbreiteten bei den Israeliten über das Land, das sie erkundet hatten, das Gerücht, das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alle Leute, die wir darin gesehen haben, sind hochgewachsene Männer. Und jetzt merkt ihr, wie groß das die Sache wird. Und wie riesig. Übrigens, hast du mal überlegt, das ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Ja, wo sind denn Leute da? Ja, wenn es die Bewohner frisst, warum sind denn Leute da? Sind die zu groß, dass sie gefressen werden können oder was? Was frisst die Leute? Und die waren alle so groß. Wir waren in einer Bar und da war ein Barista, 1,60 Meter, so ein Napolitaner. Der hat uns einen Espresso gemacht. In unseren Augen war der zwei Meter. 2,50 alle waren riesengroß. Und wenn wir anfangen, die Probleme nur mit natürlichen Augen zu sehen, wird alles größer und größer und größer. Und je größer, also ich möchte euch jetzt zeigen, wie diese logische Spirale uns nach unten zieht. Und jetzt geht es weiter. Je größer das Problem wird, desto geringer werden meine eigenen Fähigkeiten. Meine eigene Situation, was ich tun könnte dagegen, wird geringer und geringer. Das ist eine logische Folge. Schau mal, Vers 33. Wir haben dort die Riesen gesehen. Die Anakiter stammen von den Riesen ab. Und wir kamen uns vor wie Heuschrecken. Und so erschienen wir auch ihnen. Er sagt, wir haben diese Riesentypen gesehen. Die waren riesengroß. Wir waren wie Grashüpfer. Und so erschienen wir auch ihnen. Hey, hast, du, hast du eines gesehen hier? Wir kamen uns so vor, sagt er. Und so waren wir auch für sie. Aber du liest nirgends davon, dass sie ein Interview gemacht haben mit ihnen. Die gingen nicht zu diesen Riesen, und sie mal fragen, Eine Interviewfrage, wie, wie siehst du uns? Nein. Das war, weißt du, was sie hier verbreiten? Fake News, würden wir heute sagen. Fake News. Sie haben sich so klein gemacht wie eine Heuschrecke. Das hat niemand der anderen gesagt. Aber weil sie das Problem so groß gemacht haben, haben sie sich kleiner gemacht. Je größer das Problem, desto kleiner wird die Sicht, die ich von mir habe, das Problem zu lösen. Und das führt zu einem dritten Schritt. Ich werde entmutigt. Das ist eine logische Folge. Was habe ich denn überhaupt für eine Chance? Was kann ich denn hier überhaupt noch verändern? Was kann ich noch tun? Und jetzt merken wir, Schritt für Schritt kommen wir hinein in eine Spirale, die uns nach unten zieht. Immer weiter weg von dem, was Gott eigentlich wollte. Kapitel 14, Vers 1, da hob die ganze Gemeinde an, laut zu schreien und das Volk weinte in jener Nacht. Das war ein Geheul und ein Geschrei und ein Geweine und alle waren frustriert und alle waren entmutigt. Die haben keinen Lobpreisgottesdienst gefeiert, die haben einen Klagegottesdienst gefeiert. Die haben sich gegenseitig ins Schile gerannt. Und je mehr du gegrannt hast, desto schlimmer wurdest und noch mehr Entmutigung. Und der Josef hat losgeheult wie eine Rakete. Und die Josefine dran noch ein bisschen lauter und noch ein bisschen schlimmer. Und die Riesen wurden immer noch größer und wir wurden immer noch kleiner. Und am Schluss bist du einfach am Boden entmutigt und du machst gar nichts mehr. Und dann kommt ein vierter Schritt. So ganz logisch. Wir sind unzufrieden mit unserer Lebenssituation. Wir sind unzufrieden. Und schauen Vers 2, alle Israeliten murrten gegen Mose und gegen Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder hier in der Wüste, wären wir doch gestorben. Ich bin nicht zufrieden mit meiner Lebenssituation. Das ist doch einfach nicht in Ordnung. Und plötzlich, weil alle das machen, scheint es uns in Ordnung zu sein. Das ist der Gruppendruck. Das ist der Gruppendruck. Es machen doch alle. Alle sind der Meinung. Alle sehen das so. Und weißt du was? Das wird, oft, das wird oft heute ein Argument, um nicht ernst zu nehmen, was Gott sagt. Ja, wie soll denn einer, der vor 2000 Jahren etwas geschrieben hat, wissen, was in der heutigen Gesellschaft läuft? Der Paulus war ja nur ein Apostel. Es war kein Psychiater. Es war kein Arzt. Es war gar nichts. Wie soll denn der wissen? Und übrigens, heute sehen es alle so. Und das wird ein Argument um die natürliche Sicht zu verteidigen, die uns wegbringt von Gott. Und dann kommt der letzte Schritt und das ist die größte Gefahr. Dann stehen wir in der Gefahr, Gott die Schuld zu geben. Dann ist Gott schuld an der Situation. Natürlich, wir sind ja fromm genug, dass wir das indirekt machen. Da haben wir schon einen frommen Weg gefunden, das zu kommunizieren. Das machen wir nicht so offen. Schau mal, Vers 3. Warum bringt uns der Herr in dieses Land, damit wir durch das Schwert fallen? Unsere Frauen und unsere Kinder werden zur Beute werden. Ist es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Jetzt schau mal, was hier geschieht. Es ist krass, was hier geschieht. Und ich merke, das geschieht so oft auch in unseren Gemeinden heute in der Schweiz und überall auf der Welt. Wir sind lieber bereit, sklaven zu sein. Als es zu wagen, im Glauben vorwärts zu gehen. Die waren lieber bereit, zurückzugehen in die Sklavenschaft, als Glauben zu investieren. Oh, ich habe so viele Male versucht, frei zu werden. Ich habe so viele Male gebetet. Ich habe so viele Dinge getan, und es ist nichts geschehen. Wahrscheinlich ist das das Kreuz, das Gott über mein Leben gelegt hat, damit ich es trage. Und da hast du schon die fromme Ausrede. Einfach damit du nicht lieber Sklave sein als Glaube zu investieren. Genau das haben sie gemacht. Lass uns zurückgehen nach Ägypten. Negative Sicht. Eine Spirale, die uns nach unten zieht. Und ich möchte euch jetzt die anderen beiden zeigen. Die beiden Männer, die mit einer Sicht des Glaubens die Situation angeschaut haben. Ich möchte dich ermutigen, dass wir anfangen von ihnen zu lernen. Denn was jetzt geschieht, ist eine Spirale, die nach oben zieht, nicht nach unten. ist ein, eine Sache, die uns nach oben zieht, weil sie uns Gott vor Augen führt. Und das Allererste, was mir auffällt, ist, dass wenn wir mit den Augen des Glaubens schauen, dann lässt der Glaube meine Probleme schrumpfen. Er vergrößert sie nicht, er lässt sie schrumpfen. Jetzt passt bitte gut auf. Ich habe nicht gesagt, der Glaube verleugnet die Probleme. Das macht er nämlich nicht, das wäre falsch. Aber er bringt sie ins richtige Licht. Er bringt sie in die richtige Perspektive. Er bringt sie an den richtigen Ort. Schau mal die Antwort dieser beiden Männer, Vers 8 in Kapitel 14. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, und im Zusammenhang wird es ganz klar, dass sie wussten, er hat Gefallen an uns, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, wo Milch und Honig fließen? Und jetzt seht ihr, was hier geschieht. Die Probleme, die Leute, die nämlich da waren, gegen die gekämpft werden musste, die befestigten Städte, die kommen einfach in die richtige Perspektive, nämlich der Herr ist mit uns, darum werden wir siegen können. Die schrumpfen, die werden nicht mehr zu etwas Unmöglichen, die werden mit Gott zusammen zu etwas Möglichem, weil Gott da ist. Weil in dieser Sicht des Glaubens ich Gott mit einbeziehe in die Gleichung und er mir sagt, was sollte für mich unmöglich sein. Der Blick des Glaubens gibt uns eine neue Perspektive. Und die brauchen wir. Ich musste, kannst dir die beiden Stellen aufschreiben, an 1. Mose 18, Vers 14 denken, wo diese drei Besucher bei Abraham vorbeikommen. Es ist eine, der Herr und zwei Engel, die da bei ihm sind und ihm sagen: Hey, in einem Jahr wirst du deinen Nachkommen haben. Und die Sarah hat gelauscht hinter dem Zelt und hat gelacht. Und ähm, darum heißt er übrigens Isaac, der Lachende. Und der Herr sagt ein interessantes Wort in Vers 14. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Euch im Natürlichen ist es nicht möglich. Aber mit mir zusammen ist es möglich. Und wenn ich sage, es wird so sein, dann wird es so sein. Ich musste an Lukas 1, Vers 37 denken. Die Elisabeth, in einer ähnlichen Situation, konnte keine Kinder bekommen. Jetzt ist sie, hat sie diesen Johannes mit dem sie schwanger ist, die Maria kommt vorbei, die auch ja vom Heiligen Geist schwanger ist und sie sagt zu ihr Hey ist bei Gott etwas unmöglich, bei ihm ist alles möglich. Das ist diese Sicht und diese Sicht des Glaubens, diese Sicht des Glaubens lässt nicht nur die Probleme schrumpfen, sie öffnet auch Türen für Wunder Gottes. Jetzt bitte müssen wir verstehen Wunder. Ein Wunder ist immer ein souveränes Wirken Gottes. Es ist in seiner Souveränität. Gott kann Wunder tun, es steht aber in seiner Souveränität. Die können wir nicht steuern. Aber wenn wir Menschen des Glaubens sind, öffnen wir Türen, dass Gott kommen kann. Wir lesen mal den ersten Teil von Vers 9. Lehnt euch nicht auf gegen den Herrn. Und ihr braucht das Volk des Landes nicht zu fürchten, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Eine alte deutsche Übersetzung sagt, die fressen wir wie Brot. Das ist kein Problem, mit Gott ist das kein Problem, die können wir fressen wie Brot. Gott kann dieses Wunder tun. Es waren ja Riesen, das war ein großes Brot, das da gefressen wird. Aber trotzdem sagt er, die fressen wir wie Brot, weil der Herr ist mit uns. Und der Herr kann Wunder tun. Muss Jesus in Nazareth. Von ihm heißt es explizit in Matthäus 13, Vers 58, er konnte keine großen Wunder tun wegen ihres. Unglaubens, wegen ihres Unglaubens. Da wurde etwas blockiert in der geistlichen Welt. Und was ist geschehen? Jesus war in dieser Synagoge. Er hat gepredigt. Und er hat gesagt, hey, das ist vor euren Augen und vor euren Ohren heute erfüllt. Könnt ihr haben. Was haben die Leute gesagt? Nur natürliche Sicht: Ja, hallo, das ist doch der Josef, sein Sohn. Den kennen wir doch. Die Eltern wohnen doch bei uns. Seine Schwestern, seine Brüder, die kennen wir doch alle. Was meint der eigentlich? Das ist ja einfach der Zimmermannssohn. Und sie haben nur natürlich die Situation angeschaut. Jesus konnte nicht viele Dinge tun, aufgrund ihres Unglaubens. Aber mein Glaube, wenn ich diese Glaubenssicht entwickle, öffnet Türen für Wunder. Und Glaube, darf ich es mal plakativ sagen, Glaube bewegt Gott. Glaube bewegt Gott. Väter, ich habe es im ersten Gottesdienst schon gesagt. Ihr, ihr Väter, ihr wisst, von was ich spreche. Unsere Kinder, vor allem die Töchter. Die wissen genau, welche Knöpfe sie drücken müssen, wenn sie etwas wollen vom Papi. Die wissen genau, wie das geht. Und wenn dann das Töchterlein kommt, so zuckersüß und auf deinen Schoß sitzen. Mein Papilein, mein lieber Papilein. Und dann fängt sie an. Und dann ist aller Widerstand geschmolzen. No chance, oder? Ja, Marco, du lachst, du was drei <lacht> Du weißt von was ich rede. Verstehen wir? Dann ist es... Und jetzt kommt mir genauso vor, wenn wir mit Glauben kommen, dann schmilzt das Herz Gottes. Das gefällt ihm, das bewegt ihn. Denn Hebräer 11, Vers 6 haben wir gelernt am letzten Sonntag, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu Aber wenn wir Glauben haben, dann bewegt sich etwas. Und jetzt kommt der zweite Teil von Vers 9. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Ihr müsst keine Angst haben. Der Herr ist mit uns. Schaut mal genau hin. Die sind zwar groß, aber sie haben keine Waffen, sie haben keine Rüstung, sie haben gar nichts, sie haben keinen Schutz. Aber mit uns ist der Herr. Und dieser Glaube bewegt etwas, bewegt den Herrn. Ein Prinzip, das wir immer und immer wieder sehen im Dienst von Jesus. Dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich befreit. Dein Glaube hat dich frei gemacht. Dein Glaube hat etwas bewegt. Jesus lässt sich bewegen durch Glauben. Und wenn wir mit diesen Augen des Glaubens Situationen anschauen, dann bewegt sich etwas bei ihm. Dann freut er sich, weil das ist, was er erwartet von seinen Kindern, dass sie die Dinge geistlich sehen. Glaube setzt Gottes Verheißungen frei. Das ist eine nächste Sache. Und die Spannung hier ist die, Verheißungen kennen und Verheißungen erleben ist ein Unterschied. Du kannst alle Verheißungen der Bibel kennen. Die Theologen sind sich nicht ganz einig, wie viele Tausend das es sind. Da zwischen fünf bis 7.000 gehen die Schätzungen. Du kannst die von mir aus alle auswendig kennen. Aber wenn du sie nicht glaubst, wenn du sie nicht erwartest, wirst du sie nicht erleben. Das ist die Spannung hier. Und ich musste schmunzeln. Paulus sagt uns ja, wir Neutestamentler wissen das. Kaleb Josua wussten das nicht. Wir wissen es. In Jesus Christus sind alle Verheißungen Gottes, ja und Amen. Ja und Amen, so ist es. Die sind im Kreuz erfüllt. Und wir dürfen sie ab. Und Josua und Kaleb haben das nicht gewusst. Aber jetzt schau mal, wir gehen ins Buch Josua miteinander. Josua 14, Vers 6. Da traten die Nachkommen Judas in Gilgal vor Josua. Und Kaleb, der Sohn des Jefune, der Kenisiter, sprach zu ihm, du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, mich und dich betreffend, gesagt hat, in Kadesh Barnea. 45 Jahre nach dieser Kundschaft, es 45 Jahre mitmarschiert, mit dem Volk, durch die Wüste. 45 Jahre später sind sie angekommen und er sagt, hey, übrigens, Sicht des Glaubens, die Verheißung, die ist immer noch aktiv. Du weißt, was mir verheißen worden ist. es ist interessant, er stellt keine Ansprüche, er will nichts erzwingen, er sagt einfach, das ist ein Fakt, das ist so. Diese Verheißung ist da. Und darum, diese beiden Schritte hängen zusammen, wird eine Sicht des Glaubens die Vision Gottes real werden lassen weil sie genau und nur damit rechnen. Jetzt merkt ihr diese Spirale nach oben. Die Probleme werden klein, das Wirken Gottes wird freigesetzt, die Verheißung Gottes wird groß und das, was Gott als Vision, als Ziel gesetzt hat, wird erlebt. Jetzt schau mal, was dieser Kaleb sagt. Das ist mit etwas vom Coolsten, das in der Bibel steht. Die Verse 10 und 11 in Josua 14. Und nun sie, der Herr hat mich leben lassen, wie er es gesagt hat. 45 Jahre sind nun vergangen, seit er so zu Mose gesprochen hat, als Israel durch die Wüste zog. Und nun sie, heute bin ich 45. 80 Jahre alt. So, jetzt redet hier ein 85-jähriger Mann. Noch heute bin ich so stark, wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Halleluja. Er sagt, du, ich bin immer noch wie 40, ich habe noch so viel Saft im Strunk wie wie 40. Ich habe noch genug Power. Ja, wir würden heute sagen, oh, 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 85 Jahre ist ein alter Mann, nicht so nicht so massiv, Opa, setz dich hin. Nicht, dass du noch eine Herzattacke bekommst. Bleib ganz locker. Bitte schön, du hast doch so, so viel gemacht in deinem Leben. Der sagt, noch gar nichts habe ich gemacht. Ich habe immer noch gleich viel Kraft, wie ich damals die Kraft hatte. So habe ich sie auch jetzt noch die Kraft zu kämpfen und auszuziehen und zurückzukehren. Halleluja. Und er erlebt, dass diese Vision, dieses Ziel Gottes real wird. Und hast du eines bemerkt hier, es ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Kaleb wusste, trotz der Gegenwart Gottes, trotz der Verheißung Gottes, trotz der Kraft Gottes, muss ich hingehen und selber kämpfen, damit die Vision real wird. Der hat nicht gesagt, ich setze mich jetzt in den Liegestuhl, trinke einen Mojito, Herr mach mal. Der hat gesagt, ich muss aufstehen mit 85 und ich kämpfe. Ich werde mit Gott zusammengehen, weil Gott ist mit mir und Gott wird mir helfen, aber ich muss meinen Teil beisteuern. Ich bin mit Gott hier unterwegs. Und so werden Visionen real. Weil dieser Mann an dieser Sicht des Glaubens festgehalten Nicht gesagt, oh, jetzt bin ich zu alt, jetzt habe ich es verpasst. Es gibt Leute, weiß, es macht mich so traurig, wenn ich mit Christen spreche, die ein gewisses Alter erreicht haben und mir nur eines erzählen können. Oh, wenn ich noch mal 20 wäre. Oh, wenn ich noch mal... Was? Weißt du was? Ich bin froh, ich bin nicht mehr 20. Ich bin froh, ich bin nicht mehr 40. Okay, über 50 können wir diskutieren. Versteht ihr? Ich kann immer irgendwas nachtrauen. Und es gibt Christen, die trauen nur dem nach, was sie verpasst haben. Stell dir vor, Kaleb hätte das gemacht, hat er nicht. Der hat gesagt, hey 85, auf geht's. Ich habe noch Saft, Herr, jetzt packen wir den Berg, den nehmen wir rein. Und das muss unsere Glaubenssicht sein, Gott wird uns helfen, denn der Glaube, die Sicht des Glaubens hat einen Schritt mehr als die natürliche Sicht. Der Glaube hilft uns durch die schwierigen Zeiten. Er hilft uns durch die schwierigen Zeiten. Es ist ganz wichtig, dass wir das auch verstehen. Bitte noch einmal, ich weiß, wir sind fast am Ende der Botschaft, hören noch einmal gut zu. Mein Glaube holt mich nicht immer sofort aus jedem Problem raus. Mein Glaube holt mich nicht immer sofort aus jedem Problem raus. Das ist unsere falsche Sicht, die wir haben. Oh, wenn Gott nicht sofort reagiert hat, hattest du zu wenig Glauben. Das ist unbiblisch. Hör mir gut zu. Gott hat sein Timing. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe lieber schnell, weder lang. Also ich bin froh, wenn er schnell kommt. Ganz ehrlich. Aber das steuere nicht ich. Aber eines weiß ich, dass mein Glaube mir hilft, durch das Problem hindurchzugehen, bis der Sieg da ist. Egal wie lange das es dauert. Jetzt noch einmal dieser Kaleb. 45 Jahre. War der unterwegs? Was hat er erlebt in diesen 45 Jahren? Was war sein Umfeld in diesen 45 Jahren? Murren, Klagen, Rebellion gegen Gott. Rebellion gegen Leiterschaft. Götzendienst. All diese Dinge hat er 45 Jahre lang erlebt. Wir, wir alle würden sagen, wir verstehen es, wenn er sagen würde, jetzt habe ich es aber gesehen. Der hält durch. Weil er wusste, mein Glaube, bringt mich auch durch diese Situation durch. Er bringt mich durch diese Situationen, weil er eine Perspektive entwickelt hat, die, die das Ziel Gottes sieht, die den Plan Gottes sieht. Und ich möchte euch zwei Verse noch geben zum Abschluss meiner Botschaft des Apostel Paulus. Und diese Verse, das sind nicht die, die wir unbedingt auf unsere Kühlschränke kleben zu Hause, aber sie sind ganz wichtig. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und sie gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Hier ist ein Mann, der sagt, die Nöte und die Lasten, die ich jetzt trage, die sind ganz klein. Die sind nichts verglichen mit dem Ziel Gottes. Einfach, dass wir uns hier richtig verstehen. Du kannst es nachlesen, 2. Korinther 11, etwa ab Vers 28, gibt er uns einen Einblick in diese kleinen Nötchen und Lästchen, die er tragt. Im Gefängnis, ausgepeitscht, gesteinigt, verleugnet. Vom Brüdern verraten, Schiffsbruch, auf dem Meer getrieben. Noch ein bisschen mehr. Es kommt noch mehr. Du kannst es nachlesen. Und er sagt, das ist eine kleine Last. Warum? Weil er eines verstanden hat. All diese Lasten, all diese Probleme. Und er sagt nicht, die sind nicht da. Die sind da. Aber er sagt, die sind eine Momentaufnahme. Es gibt ein Ziel. Und es gibt etwas, das viel wichtiger ist, und viel stärker ist und viel gewaltiger ist. Und im Vergleich mit dieser Ewigkeit, die vor mir liegt, ist dieser Moment ein kleiner Moment. Und ich lasse mir meinen Glauben nicht rauben. Durch diese Momentaufnahme. Weil das ist das Ziel des Feindes. Der sagt dir dann, wo ist jetzt dein Gott? Und wo ist jetzt? Und wieso hast du nicht? Und der Bruder hat einmal gebetet und dann kam die Antwort und du betest seit fünf Monaten und noch keine Antwort. Und der Feind hat nur einen, ein Ziel, dich herauszunehmen aus der geistlichen Sicht und in die natürliche Sicht zu bringen. Dass du zerbrichst unter dieser Last. Und ich bete dafür, dass wir diese Perspektive die Paulus hier aufzeigt, dass wir auf das Unsichtbare schauen können, auf das, was Gott möchte, auf das, was Gott sieht, dass wir das lernen und dann verankert sind in unserem Leben heute, weil wir wissen, das ist eine Momentaufnahme und Gott wird mir helfen, da durchzugehen und er wird mich tragen und er kommt nicht zu spät. Und ich bin so froh, dass wir, zum Wort Gottes gehen können, um diese geistliche Sicht zu entwickeln. Da wird uns beschrieben, was Gott möchte. Und wisst ihr, was wir auch noch haben? Wir haben es heute Morgen gefeiert. Gott ist gnädig mit uns. Manchmal gibt er uns Bilder. Manchmal gibt er uns Zeichen. Wir haben das Abendmahl gefeiert heute Morgen. Und dieses Abendmahl, zeigt etwas, was unsichtbar ist, nämlich Jesus Christus, der am Kreuz seinen Leib für mich brechen ließ und sein Blut für meine Erlösung gegeben hat. Und wir sehen es wie in einem Bild und es hilft mir, meine Glaubenssicht zu entwickeln und zu sagen, wenn ich dieses Mal nehme, sehe ich diesen Jesus vor mir und ich verstehe meine Not jetzt, seine Momentaufnahme und ich lasse es nicht zu, dass sie so groß wird, dass ich entmutigt bin und verzweifle an meinem Leben. Ich will den Glauben sehen, ich will das Kreuz sehen. Und wisst ihr, was wir auch noch haben. Eine Zugehörigkeit zu einer geistlichen Familie. Wir haben Brüder und Schwestern. Das ist tragisch, denn in dieser ganzen Liste drin von Paulus, weißt du, was ich glaube, hat ihn am meisten getroffen? Dieser kleine Zwischensatz, verraten von falschen Brüdern. Das sagt eigentlich, die Leute, die mir helfen sollten, die mich stützen sollten, die mit mir gehen sollten, die haben sich gegen mich gedreht, die haben mich verraten. Das war sein größter Schmerz. Aber wir sind ja nicht so in der Pfimi Bern. Wir ermutigen einander. Wir bauen einander auf. Und wenn ich in der Pfimi at home einen Durchhänger habe, da habe ich einen Bruder, eine Schwester, die mir sagt, hey komm, du schaust dir das nur natürlich an. Lass uns geistlich schauen. Lass uns sehen, was Gott hat. Und ich werde wieder ermutigt. Und die nächste Woche hat er oder sie den Durchhänger. Und ich kann sagen, komm, lass uns auf den Herrn schauen. Das ist die Kraft der Zugehörigkeit zu einer geistlichen Familie. Und diese Kraft hat uns der Herr geschenkt. Und darum können wir lernen, Schritt für Schritt, diese geistliche Sicht zu entwickeln. Die Not, die Last, die Situation, die dich beschäftigt, bitte hör mir zu, Es ist kein Grund aufzugeben. Es ist ein Grund, die Augen deines Herzens, deine geistlichen Augen, neu einzustellen heute Morgen. Auf Gott zu schauen und zu sagen, und ich weiß, Herr, Du wirst mich hier durchtragen. Du hast eine Lösung, weil du bist mein Herr. Und du hast gesagt, ich werde dich nie verlassen. Ich lasse es nicht zu, dass du zu Schanden wirst. Ich lasse es nicht zu, dass du untergehst. Ich lasse es nicht zu, dass meine Heiligen untergehen. Das ist die Verheißung des Herrn. Und das dürfen wir neu sehen. Jetzt lasse ich euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreiser werden noch einmal nach vorne kommen. Und ich möchte... Fimi at Home Leiterinnen und Leiter bitten, nach vorne zu kommen. Bitte kommt gleich jetzt nach vorne. Macht euch bereit, mit Menschen zu beten und sie zu segnen. Liebe Leute, ich möchte, dass ihr diese Leute hier vorne heute Morgen als Optiker seht. Okay, Das sind Optiker. Die werden dir dabei helfen, deine Sicht richtig einzustellen. Die werden dir dabei helfen, den Fokus richtig zu legen. Sie werden dir dabei helfen nicht allein das Natürliche zu sehen, sondern das Geistliche zu sehen. Sie werden dich unterstützen, sie werden dich segnen. Ich möchte dich einladen, wenn du hier bist heute Morgen und du merkst, hier ist diese Sache und ich schaffe es irgendwie nicht, das geistlich einzuordnen. Ich sehe das nur natürlich und ich fühle mich so entmutigt und ich sehe nur noch das Problem. Ich brauche Hilfe. Ich lade dich ein, dass wenn wir jetzt Jesus anbeten miteinander, komm hier nach vorne, komm zu einem dieser Geschwister, und wir werden gerne mit dir beten und deinen Fokus neu einstellen und dich ermutigen und dich segnen, damit du geistlich sehen kannst, damit du wieder sehen kannst, was Gott vorbereitet hat, damit du mit Glaubensmut von diesem Ort gehen kannst und sagen kannst und ich weiß, mein Herr wird mich auch durch diese Situation hindurchtragen, weil er treu ist und weil er ein Ja zu mir hat. Dazu möchte ich dich ermutigen. Wir werden den Herrn anbeten miteinander. Wenn du diese Not vor dem Herrn bringen möchtest, komm einfach hier nach vorne und wir werden gerne mit dir beten. Bitte lass uns Jesus miteinander anbeten.